0: Él vino a libertar a los cautivos, es la serie según Lucas 4:18, ¿verdad? Es el, el, el título de eh, Él vino a predicar el año agradable del Señor y a dar libertad a los cautivos. Pero yo quiero que abra su biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Estamos hablando de la libertad. Estamos hablando del mes patrio, ¿verdad? Para nosotros los cristianos todos los días deben ser días para proclamar la libertad de Cristo en nuestros hogares y en nuestro corazón, ¿verdad? Hoy día la gente está preparándose para este 16 que es, creo que es el sábado, ¿verdad? Y lógicamente, ¿de qué vamos a ser libres, mis hermanos? ¿Qué va a proclamar la gente? una tradición nada más, ¿verdad?, una costumbre, ¿verdad?, pero ya están los juegos ahí en la plaza, ya están los castillos listos, alistándose, ¿verdad?, para aprenderlos y, y cuídense de los celotazos y cuídense de los, ¿cómo se llaman los buscadores?, ¿cómo se llaman?, Buscapiés, Dios me libre, yo me daba unas santas gozadas allá en, en mis años mozos, allá en el templo de San Pío, cuando eh, Colón todavía no era lo que es hoy día, ¿verdad? Hoy es federalismo, pero pues en aquel tiempo era Colón, donde está ahora Casa de la Ciudad Central, a unas cuadras está ese templo, y ahí pues hacían, se hacían unas santas este, celebraciones, que de santas no tenían nada, ¿verdad? Pero bueno, se sabe, los, los cuecos, los castillos, y la, y nosotros íbamos a ver a las chicas, las chicas nos iban a ver a nosotros, y ay, sí. Pues de todo eso, ¿no? Pues uno está joven, sin Cristo. Entonces, pues imagínense. Y, 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 y lógicamente era una cosa que se preparaba ahí tremenda, ¿no? Y los pleitos, pues no se diga entre las, las pandillitas ahí, uh, pleitos leves, ¿no? Pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta que las cosas no cambian, todas siguen igual. O sea, la gente se... Los vendedores están al por mayor. Y bueno, no está mal, si hay quien compre la banderita. Eh, el el, este, el pitito, este, el este, ¿qué más? El elote, el, la fruta así al vapor, ¿verdad? Que venden, no, no, fruta no, perdón, verdura, ajá, qué rico, ¿verdad? Así con, con el, y que te den el corazoncito del, del, del chayote, porque hay veces que, no, 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 déjemelo. <coughs> bueno, ya sabes, pero todo eso en aras de una libertad, dice la gente, ¿verdad? pero dice eh, eh, el, el, el libro de Juan, capítulo 8, verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y seamos crean la palabra del Señor, creamos la palabra, no hay nada mejor que vivir en la libertad, en la libertad que Cristo nos da, pero si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres, y bueno, ¿qué es lo que aprisiona al hombre? ¿Qué es lo contrario a la libertad, la esclavitud, la cárcel? Tenemos las cárceles famosas, ¿verdad? Tenemos presos famosos, ¿verdad? Tenemos eh, alguien que fue libre de una manera tremenda, milagrosa. Tenemos escapes de las cárceles de gente famosa y y todo relacionado con las cárceles con la esclavitud ¿verdad? Eh, yo estaba leyendo un poquito tiempo atrás Pablo Escobar ¿cuántos, lo, ¿cuántos supieron de él? desde luego el mayor traficante que aparentemente él, eh, ha, ha estado en la historia eh, es de Colombia pues él, él construyó una cárcel fíjese tanto dinero que tenía pero él construyó una cárcel para que cuando lo metieran a, a la cárcel a él pues que ahí lo echaran entonces ¿Te imaginarás el, el tipo de cárcel que, que él construyó? Tenía eh, a todas las fiestas ahí, tenía bar, tenía todo, canchas de tanto, este, equipos de esto, equipos de que... Tenía... Era una cárcel que prácticamente nada más era el título. Cárcel muy famosa. Era una cárcel de lujo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la cárcel? Bueno, la escucharon hablar Ray Cumberry en el Distrito Federal. Una cárcel muy famosa por por Lecumberri se llamaba, eh, allá en, en el Distrito Federal, fue una cárcel muy famosa, que gracias a Dios ya está, ya se cerró desde luego, algunos ya conocen las Islas Marías, algo más moderno, ¿verdad? Las Islas Marías, Alcatraz, hay muchas cárceles, y todas estas nos hablan de gente que fue presa en esos lugares, ¿verdad? Que perdió completamente su libertad en esos lugares, Juan entonces como leímos 8.36 dice si el Hijo los libertare seréis verdaderamente libres ¿por qué? hay gente que se jacta y dice yo soy libre, yo estoy bien y cuando la gente verdaderamente no permite que algo suceda en sus corazones que Dios haga algo en sus corazones a través de Cristo Jesús están en esclavitud seréis verdaderamente libres, esta es una declaración mis hermanos, que hizo Jesús cuando habló del reino de los cielos, que Él venía a traer libertad a las personas y que esa libertad sería por medio de Cristo. Él es quien nos libertaría de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. Esta palabra que estamos leyendo de Jesús les enseñó a sus discípulos y a sus seguidores que por medio de Él vendría la libertad a sus almas. La gente puede estar celebrando, la gente puede dar su grito de la independencia y podemos pararnos muy firmes cuando nos toquen el himno nacional, pero nuestro corazón puede estar más esclavo que todos, que todo el mundo. Nuestro corazón puede estar en prisiones y hay un dolor, ¿sí o no? Hay un, 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 una angustia, hay un, hay un quebranto cuando hay esclavitud en, en, en el corazón. Por eso, mis hermanos, Jesús es el único medio para, para poder llegar a la correcta libertad. Leímos entonces, si el Hijo los libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Y vamos a poder conocer todo lo que el Padre Celestial, mis hermanos, ha preparado para sus hijos, los que viven en la libertad. Hay un hombre que se llamó Mark Denny. Este hombre pasó 30 años en la cárcel. Inocentemente. Él fue acusado de una manera eh, que no que, que fue discriminatoria, acusado de robar en un Burger King. Le dieron 30 años. ¿Qué le parece? y cuando él sale pues lógicamente después de ver su caso encontraron con que él no había sido el que había robado esa tienda pero 30 años mis hermanos es mucho ¿no? 30 años hay otro hombre que se llamó Joe Ligon él tenía fíjese bien 15 años cuando lo sentenciaron a prisión y fue liberado a los 83 años. Che, toda una vida, ¿no? Quiere decir que él pasó 68 años preso y dice que cuando él salió fue como volver a nacer. Lo entrevistaron. Entonces, pues es mucho, ¿no? ¿Qué siente alguien cuando sale de prisión? Y más cuando de una manera injusta se le recrimina. Ahora, fíjese bien lo que Jesús hizo, mis hermanos. Y lo que Él quiere hacer en nosotros, Él quiere que no seamos esclavos del pecado. Lo único que hace el pecado, mis hermanos, es traer deterioro, traer vergüenza a la vida, traer desastre en la familia. Por eso, si el Hijo los libertare verdaderamente, si permitimos que Jesús, el Hijo de Dios, nos liberte, hermanos vamos a estar en completa paz aunque no es que tengamos todo lo suficiente en la vida pero Cristo Jesús siendo el Señor de nuestras vidas Él nos va a dar el poder para mantenernos libres del poder del pecado del poder y de la esclavitud del pecado el plan de Dios fue enviar a su Hijo Jesús a la tierra a darnos verdadera libertad la libertad que el hombre necesitaba, ya que él dice que él había de venir por todos los hombres para que pudieran ser verdaderamente libres. Ese es la mayor, eh, el mayor eh, logro o el mayor deseo del hombre, vivir en libertad. Por eso hoy tenemos tantas, eh, tantas personas que salen de sus países como inmigrantes a buscar libertad. O en otros países, lo que no pueden encontrar en sus países de origen, que es la libertad, ¿verdad? Entonces hay opresión en sus países y salen. Por eso, hoy en día, no solamente de México hacia Estados Unidos, sino muchas naciones, aún en Europa, hay países donde están recibiendo tanta migración. Mis hermanos, hoy estaba leyendo o viendo la noticia en Nueva York, están en un problema serio de migración. Ya el, el alcalde de, de Nueva York dijo, no podemos más, algo tenemos que hacer porque ya se convirtió en una plaga. Podemos ver y, y se veían las escenas de miles de inmigrantes en las calles eh, eh, pidiendo dinero, eh, eh, pidiendo asistencia médica. Eh, es, dicen que era insoportable hoy día ya la cuestión de la vivencia en Nueva York pero mis hermanos, ¿qué es lo que quiere la gente? la libertad es decir entonces que cuando Cristo viene Él nos quiere dar una verdadera genuina libertad no una pasajera no una libertad que sea eh, momentánea ¿verdad? y por eso Jesús dice lo siguiente en, en, vamos a ahí mismo en el libro de Juan capítulo 8 pero en el verso 32 lo leímos el domingo pasado dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, están conmigo Juan capítulo 8 32 y jamás hemos sido esclavos de nadie fíjense, Jesús estaba hablando de un tema muy, mucho más importante que, eh, que, los, que los judíos estaban entendiendo ellos pensaban que, que, que eran esclavos naturales pero dice jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú? seréis libres Jesús le respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace ¿qué? pecado exactamente ya lo leyó, esclavo es del pecado Nadie de aquí puede decir, no, 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 yo ya la, ya la libré, yo ya la hice, créeme lo que no, así sea el santo más pintado de aquí, de la iglesia, de casa de oración, de donde sea, nadie puede decir, ya la libré, tenemos que estarnos cuidando todos los días, mis hermanos, porque el pecado es, es vengativo, mis hermanos, el pecado nos separa, es toda acción que va en contra de su voluntad. Todo lo que tú hagas, a lo mejor ya no tomas, ya no fumas, ya no te drogas, puede ser. Pero estás lleno de odios, de amarguras, estás tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y eso es pecado, porque ya le conoces a Jesús. Y eso es lo peor, mis hermanos, que muchos le conocemos y no queremos vivir bajo la dirección que nos quiere dar. Cristo a través de su Espíritu Santo, por eso dice, y ellos le dijeron, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús entonces le respondió, de cierto, de cierto, os digo, todo aquel que hace, ¿qué? Escucha, ¿puedes entender lo que es pecado? Ah, pues si tú participas en ello, si yo participo en ello, ¿qué dice? Esclavo somos del pecado. ¿Por qué no nos dice y, y serán libres pecando? ¿Por qué no dice y van a encontrar la alegría de la vida pecando? ¿Por qué? Porque no hay nada de ello, no hay nada bueno viviendo bajo el dominio del pecado, mis hermanos. Dígame qué podemos encontrar, algo que valga la pena fuera de la voluntad de Dios. Bueno, las drogas dice, No, yo me drogo hermano y Hermano, no, pues, sin hermano ¿eh? Yo me drogo y, y, y yo me pongo bien alegre Sí, pero es el momento Porque olvidas y sales de tu realidad Pero desgraciada es tu vida Viviendo en esa forma Claro, y el drogadicto vive así El alcohólico vive así, vive así El adúltero vive así Engañando a su esposa sí, Con quien se le presente y piensa que eso es una verdadera alegría o una verdadera libertad y se siente que la fiesta es lo que le da libertad yo en las fiestas me siento yo bailando me siento feliz, me siento libre vuelo como las águilas ¿será que vas a volar como los bajolotes? porque algún día vas a caer de tu vuelo y te vas a dar cuenta de tu triste y esclava realidad bueno, si es que los bajolotes vuelan no los he visto pero pues podemos aventarlos del árbol y, y más o menos como que intentan dice, esclavo es del pecado ¿están conmigo? y el esclavo, dice no queda en la casa, para siempre el hijo, sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres déjame decirte algo hay 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 muchas de nuestras ocasiones o de nuestra vida diaria que ya ni cuenta nos damos de que vivimos en esclavitud de pensamiento de mirar de hacer de decir y ni siquiera ya nos damos cuenta porque estamos habituados a la esclavitud de esa acción en la que estamos y sabes el pecado te ciega y no te va a dejar ver lo que es correcto claro entonces tú vas a decir no yo estoy bien yo estoy bien me siento bien haciendo lo que estoy haciendo y alguien te puede decir pero o, o vas a la Biblia o escuchas algún mensaje que, que te exhorta o que te reprende y te dices no, 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 no no. es que ahí los malos quieren tener esclavizados es que la Biblia no la Biblia nomás te quiere tener ahí eh, este, enfermo de, de, que nada más que creas lo que ellos dicen es la palabra porque lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros es que vivamos en libertad, en la libertad, ¿por qué? porque ya el pecado no mora y no es, no se enseñorea en nosotros, por eso al final de este versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? seréis verdaderamente, verdaderamente, así como diciendo, créeme lo que te estoy diciendo, dice Jesús, verdaderamente libres, Hermanos, podemos carecer de muchas cosas materiales, aún de, 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 de salud física, podemos carecer de mucho de, en nuestro cuerpo, pero lo más importante es que no seas esclavo del pecado. Porque cuando te liberas del pecado a través de Cristo Jesús en tu vida y que le permitas que Él siga obrando todos los días en tu vida, Él va a traer sanidad en tu corazón. Él va a traer sanidad en tu, en tu espíritu, Él va a traer sanidad en tu cuerpo y va, vas a entrar a un tiempo de bendición, de prosperidad. A través de esas palabras que estamos leyendo de la Biblia, se puede deducir entonces que el ser humano no puede tener su, por su propia cuenta libertad del pecado. ¿Cuánto tiempo buscaste la libertad? El sentirte feliz. ¿Qué hacías para sentirte feliz? ¿Qué, ¿Qué cosas tan horribles hacíamos para sentirnos libres? No le entramos a probar muchas cosas y nada de, de eso satisfizo nuestro corazón. Pero Jesús vino a traer genuina libertad para que verdaderamente el 16 de septiembre, si tú quieres, verdaderamente des un grito de libertad en Cristo Jesús ve a echarte un elote, cómo no, unas verduras ahí, este, bonitas, buenas, ¿sí? una tolita, unos tamales, está bien, pero sabiendo, que Cristo, te ha libertado, que no eres esclavo, del pecado jamás, que te conservas, para Cristo, entonces mis hermanos, esta libertad, que necesitamos, a través de Cristo Jesús viene de afuera no de lo que nosotros podamos hacer ya que a pesar de nuestros esfuerzos nuestras maneras de querer librarnos del pecado nos cansaremos y dejaremos que Él tenga dominio de nosotros porque nuestras fuerzas jamás serán suficientes para poder vencer el pecado necesitas y necesitamos todos los días ¿sí? clamar a Cristo Jesús que nos ayude con su Espíritu Santo para ir adelante, avanzando porque déjame decirte el pecado va a tratar de acechar tu vida de estarte tomando con odios, con palabras, con rencor con el, el pecado tiene un prisma completísimo para tratar de destruirte tal vez ya no tomas, ya no drogas ya no esto, ya no aquello pero hay cosas que tienes todavía que cambiar acuérdate todo lo que no va dirigido a Dios es pecado entonces ¿me entiendes? todo lo que no va dirigido a nuestro Padre Celestial en tu vida entonces Satanás lo toma y ese se convierte en pecado entonces en tu vida porque ya no honras a Dios ya no glorificas a Dios con tu vida y tenemos que aprender a desechar con la fuerza de Dios en nuestras vidas, las obras de la carne. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 23. Bueno, del 18 al 23. ¿Ya lo tiene, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Verso 18. Cuando vio Simón, ¿quién era Simón? Era un ex mago. <ríe> ¿Sí o no? Este hombre había sido un mago. Pero fíjense, nada más les digo rápidamente, Simón, este Simón, era el que había visto y había se había bautizado había creído en el Evangelio, decidió seguir a Jesús y lo siguió por tiempo indefinido. Pero había algo en su corazón todavía. Había algo en su corazón que no le había entregado a Dios o permitió que el pecado volviera a infiltrarse en su corazón y volver a las mañas o a las artimañas antiguas, porque dice, cuando vio Simón, que por la imposición de las manos, de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, o sea estaba, Simón tenía un corazón imperfecto, Simón quería poder, porque él vio lo que hacían los apóstoles, dijo, yo lo quiero, ¿cómo le haré? Quiere decir que no tenía un corazón recto, no tenía un corazón limpio. Él quería gloria. Él quería que lo vieran. Él quería que lo exaltaran. Él quería que lo reconocieran todos y que vieran qué bueno, qué bueno. Eso, eso parece ser bueno para muchos. Ay, que tiene? Yo quiero ayudar, yo quiero... Sí, pero ¿cuáles son tus motivaciones al hacer lo que haces? ¿Puedes estar viviendo engañado pensando que lo que haces es correcto? si lo haces para Dios es correcto si lo haces para que te vean para que tu familia diga y para que vean cómo lo y, y, y cómo se hacen las cosas y yo el perfeccionista o la perfeccionista eso es pecado porque no lo haces para honrar a Dios entonces dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo ¿qué hizo? les ofreció dinero, cuánto cuesta Dios cuánto cuesta ese poder que traes ¿crees que podemos comprar algo de Dios con dinero? hermanos y aquí estaba en una gran ofensa Simón porque no estaba entendiendo escucha que todo es por gracia que si algo va a venir de Dios para tu vida será por gracia que si Cristo decidió entrar a tu corazón reinar, limpiarte y, y, y sacarte de la esclavitud del pecado fue por gracia para que nunca pensemos que fue por algo bueno que hicimos porque la Biblia dice claramente no es por obras para que nadie ¿qué? se gloríe tú haces más obras que yo ah, entonces entonces lo que la tradición dice no, él es más bueno, ¿por qué? Pues es que le puso es mira Pintó todo y puso de su dinero, fíjate Ay, válgame Dios No, pues es un santo Hay que ponerle ya su nichito es, Eso es una ofensa En contra de Dios, pensar Que lo podemos lograr algo O que lo que tenemos fue Porque soy bueno Porque mi apellido García Porque mi apellido es Fulano de tal porque yo en la colonia, yo manejo todo ahí y yo esto, yo hago buenas obras de caridad, ayudamos, mire, tenemos un, un, un grupo de mujeres llamadas este, las Aleluyitas y, y salimos a las calles a ayudar a las necesitadas. Está bien, pero eso va a quedar en simplemente una ayuda social. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es que toda intención y toda acción de tu corazón glorifique al Padre por medio de Cristo Jesús Simón no Simón eh? Simón mis hermanos, no, Simón quiso comprar con dinero les ofreció dinero diciendo dadme también a mí de este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo ¿Cómo, ¿cómo se logra ese poder? eso viene de Dios viene entregándose rindiéndose viviendo una vida que le agrada a Dios eh, dispuesta a, a ofrecerse completamente todos los días pero Simón quería comprar con una lana el poder dame o dénmelo para que cuando yo imponga mis manos pues también reciban el Espíritu Santo y que digan ese Simón ¡Qué tremendo ¿No es lo que pasa con la gente que hace mal uso de las bendiciones de Dios? Cuando utilizan el Evangelio, cuando utilizan las cosas de Dios para darse renombre personal. Es que aquí en esta iglesia, mis hermanos, es que yo, es, hermanos, dice la Biblia claramente que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿qué puedes hacer tú para apantallar a Dios? pues claro que nada pero sin embargo mira lo que pasó que él pidió pues que le dieran de ese poder para que cualquiera que en él impusiera las manos reciba el Espíritu Santo entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo oye Pedro dejó pasar una oportunidad de tener una buena lana pero algo que tenía Pedro era lo que no tenía Simón. Un corazón humilde. Un corazón en toda la disposición para Dios. Era, Pedro era libre de, de pecado. El pecado ya nos enseñaría porque te aseguro que si Pedro no hubiera sido tratado por Dios tiempo atrás, Pedro le hubiera dicho, que no te vean, que no te vean, ¿a ir aquí, echar aquí, aquí, que no te vean. Como le hacen muchos para recibir estafas, ¿no? Aquí mira, irán... Sus síguele, síguele eh, volteando para allá arriba y échalos acá abajo Pedro hubiera recibido esa, ese dinero y bueno el Señor pues tú sabes que tenemos necesidad, no, no no, mis hermanos, Pedro no se dejó estafar Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con con qué. ¿Qué puedes hacer tú para obtener la gracia y la misericordia de Dios mis hermanos, nada más que estar expensas del Señor haz de mí lo que tú quieras aquí estoy Señor dispuesto líbrame el pecado se quiere enseñorar a diario contigo tú tienes que aprender a humillarte delante de Dios porque aquel que se humilla será exaltado entonces tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero y le dice no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, fíjate, porque qué ahora Simón había pantallado a todos, porque se hizo pasar como uno de los discípulos de Jesús, porque ya tenía tiempo eh, eh, caminando con ellos, se bautizó, inclusive Pedro lo bautizó, o sea, caminó, aprendió, pero había algo en su corazón, permitió que el pecado siguiera gobernando, nada más dale una chance al pecado, mi querido amigo mi querido hermano, dale una chance haz algo fuera de la voluntad de Dios y ten cuidado porque es cosa seria puedes peligrar, va a haber un desorden en tu... por eso muchos viven en desorden en sus hogares por eso para muchos no llega la bendición, porque puede ser que el pecado está gobernando sus vidas, ¿sí o no tenemos que estar transparentes delante de Dios todos los días y decirle, Señor, aquí está mi vida. Por eso el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración aquí en la iglesia sirve para que nos, nos pongamos a la disposición de Dios y que Él observe en nuestro corazón y que nos haga ver cómo estamos. ¿Qué, des, ¿Qué hemos dicho en este día? ¿Qué vimos en este día? ¿Cómo nos comportamos en este día? como cristianos o el pecado nos llevó a hacer algo que no era correcto por eso créanme, mío oh Dios un espíritu recto y un espíritu noble me sustente entonces mira porque tu corazón es recto delante de Dios ¿qué le dice? ¿qué le dijo? arrepiéntete ¿está? ¿qué pues? ¿No, ¿no está ahí el versículo? ah ok ahí está bueno está un poquito ok lo que sigue, ¿qué le dice? Arrepiéntete, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, ¿y en qué? ¿En qué? Prisiones, en prisión de maldad veo que estás, fíjate lo que estaba viendo Pedro en el corazón de, de, de Simón <ríe> En prisión, hermanos lo más terrible es vivir en prisiones de amarguras, de resentimientos, de necedad del pecado que gobierna nuestra vida. Él nos va a mantener en prisión, mis hermanos. Y, y Pedro le da una, una, una lección clara de, de, de lo que debe de hacer Simón. Le dijo, arrepiéntete, porque veo que andas mal, estás en maldad, y puede Dios, si le ruegas a Él, perdonarte. Porque en hielo de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. ¿Cómo está tu corazón, mis hermanos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás viviendo en prisión? ¿Tienes odio? ¿Tienes resentimiento con alguien? ¿No eres feliz? ¿No tienes el gozo de Dios en tu vida? Puedes estar en prisión. Por eso dice, ruega a Dios y Él podrá perdonarte nada más cuando Jesús les está hablando de que Él es la verdad, Él es el libertador seréis verdaderamente libres Jesús explicó que para poder alcanzar mis hermanos esta libertad, porque Él les dijo seréis verdaderamente ¿qué? libres, para alcanzar esta libertad debían conocer la verdad porque Juan 8 32 es exactamente lo que dice y conoceréis la verdad, dígalo conmigo y la verdad los hará libres y esa verdad es la que de la que está hablando Jesús y se relaciona de la forma estrecha con él mismo con Cristo mismo con su presencia aquí en la tierra Él nos llevaría al cumplimiento del plan de salvación de Dios si el Hijo dice lo libertare seréis verdaderamente libres fíjense seréis verdaderamente libres aquí entonces quiere decir que la única opción para tener libertad se encuentra a través de Jesucristo no podrás encontrar libertad no podrás encontrar paz no podrás encontrar gozo en nada más que en Cristo escucha ninguna religión ninguna tradición ninguna costumbre podrá darte la paz que puede venir y deberá de venir solo de Jesucristo si la gente busca que en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en la pornografía, en los adulterios, en las fornicaciones, tú sabes, en las libertades sexuales, en todo lo que hay, busca encontrarse la verdaderamente libres, están más esclavizados cada día, porque la única y verdadera libertad viene de Cristo Jesús. pero como estamos acostumbrados a que nuestras obras carnales nos dominen, nos rehusamos a recibir esa verdadera libertad, porque esa verdadera libertad nos lleva a la abundancia de, de la paz. Hermanos, cuando vivimos en, el, en la atmósfera de la correcta libertad en Cristo Jesús, sabemos que estamos en un momento en el cual Dios va a bendecirnos, es su plan bendecirte, suplir tus necesidades pero tienes que ponerte en el, en el momento, en el tiempo de, en el cual Dios quiere bendecirte y eso va a venir en la libertad de conocer la verdad que es Jesucristo y no estoy hablando simplemente de sal, la salvación inicial cuando aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas es que todos los días no permitamos que el pecado nos gobierne que el pecado tome control de tu vida Ni la ambición, ni los sueños guajiros que tú quieras hacer Es que yo quiero hacer esto, es que yo le prometí esto O sea, todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses Deberá de estar encauzado en exaltar primeramente a Jesucristo Porque bueno, si tú lo quieres De ahí va a venir la bendición, la sanidad, la santidad porque de ahí viene sobre todas las cosas la salvación eterna que es en la presencia de Dios y Jesús cuando utilizaba estas palabras de seréis verdaderamente libres analizamos esta libertad mis hermanos que Jesús traía al pueblo de Israel que era para muchos ellos pensaban que iban a ser librados del yugo de Roma Roma los traía asados a los judíos no podían levantarse porque eran esclavos tomaba Roma sus mejores mujeres sus mejores jóvenes para irse y llevarlos a ser pervertidos ahí en la en, el, en, el, en, en toda la clase alta social de Roma porque era para ellos era válido ellos, todas esas perversiones y los judíos los más los jóvenes los más guapos todas las mujeres y las doncellas eran llevadas al servicio de, de la esclavitud entonces ahí estaba como y Jude, y Israel no podía hacer nada para salir de esa esclavitud pero ellos se creían que eran libres por eso cuando Jesús vino y se mostró como el Mesías prometido que los llevaría verdaderamente una victoria y que Jesús mismo les devolvería la independencia que habían perdido a causa de, de su desobediencia cuando tú y yo perdemos la independencia, mis hermanos, de nuestra vida, es a causa de nuestra desobediencia. ¿Qué beneficios trae la desobediencia? Dímelo. Nada. ¿Qué beneficios trae el pecado? Ninguno. Ah, pero ahora ya lo conocemos, ya sabemos que todo lo que hacemos que no, es va, no está de acuerdo a su palabra y que no exalta a Jesucristo, es pecado entonces. Entonces, yo me retiro de aquello que me separa de Cristo, ¿sí o no? Porque yo quiero verdaderamente gozar de esta libertad, de esta independencia. Pero lo que Israel estaba viendo no era una verdadera libertad que veían en Jesús porque Jesús venía a implantar una correcta libertad Israel quería una libertad política hoy día tú has visto los mensajes de todos los unos cuantos candidatos que andan ahí a la presidencia No, una chulada de mensajes ¿sí o no? y conmigo van a ser libres y todo y va a estar bien y todos los eh, las, la, el sector salud el so, todos los sectores van a estar de maravilla voten por mí ese es el asunto, ¿no? y sale otro, un expresidente diciendo y, y todos se tiran, ¿sí o no? todos le tiran a todos un expresidente de por ahí, de por León, Guanajuato <coughs> no les digo quién es porque ay, sí, sale también diciendo que en su sexenio fue el mejor y digo, no tienen vergüenza no tienen ni una pizca de vergüenza diciendo que su sección fue el mejor y, que vos... y, y claro, porque le tira el de hoy ¿verdad? Y, y, y el de hoy, ¿qué dice? que él ha hecho lo que nadie ha hecho, él ha sido el bueno de todos, y luego le saca las cifras de desaparecidos, de homicidios de violencia, dice, no, no, es que él tiene otros números ¿otras qué? otros datos, ¿verdad? bueno ¿ven ustedes cómo políticamente la gente desea algo, por eso por eso la gente sigue a, a, esos, a esos políticos porque esos políticos les prometen que, que les van a ayudar que les van a dar síganme, Y ya, ya andan todos en, la, en los meetings, en, en las promociones y, y ya porque traes una, ya te, lo único que te dieron es una gorrita lo único que te dieron es un paraguas que trae ahí la, la, el, el sello del político y ya te sientes que te ayudó bueno, no estamos hablando de política, pero Israel quería una libertad política, porque ya estaban hasta aquí, de todos los partidos políticos que había en Israel, como ya estamos hasta aquí, ¿sí o no? Pero la verdadera libertad a la que Jesús quería implantar y hablarles, era una libertad espiritual, que era una libertad que no era la esclavitud en la que el hombre vivía, que era a través del pecado. Juan capítulo 5, vaya conmigo. Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra está conmigo. Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación O sea, a esclavitud Estará libre No hay mejor bendición Que vivir libre De toda condenación, mis hermanos Cuando dice que no vendrá a condenación, es que no hay nadie ni nadie, está hablando de Satanás, está hablando del pecado, no te va a poder acusar, porque tú vives, y tú vives en la rectitud de la palabra de Dios, porque creíste a Jesús como el Salvador personal de tu vida, y ahora vives libre de la condenación del pecado, pero dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida o sea, está hablando de ha pasado de esclavitud a libertad libre mi hermano termino con este versículo Efesios capítulo 1 verso 7 Efesios capítulo 1, verso 7. En Cristo tenemos redención por su sangre. Redención es limpieza, perdón, justificación. ¿En quién? En Cristo. Mis hermanos, no puedes dejar de tu vida o alejar de tu vida a Cristo. Él tiene que estar tan presente como está el aire que respiras así debe de estar presente Cristo en tu vida por eso dice en Cristo tenemos redención por su sangre el que? el perdón de nuestros pecados ¿quién es el que puede perdonar los pecados? Cristo no es ni Santa Cachuchita no es ni San Serafín del Monte ni San Serafín Cordero ¿sí? ni San Martín de Porres ni el hermano más pintado que me pongas Cristo Jesús Él, Él perdona todos nuestros pecados Él perdona nuestras fallas entonces si Él perdonó mis pecados me libró del poder del pecado, entonces yo ya no tengo por qué estar viviendo bajo los signos del pecado aunque esta carne me incita ¿sí? a hacer lo que no debo de hacer como cristiano esta tiene sus deseos pero dice la palabra de Dios que tiene que estar sujeta todos los deseos carnales tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios porque yo ya no vivo bajo la ley del pecado sino bajo la ley de la gracia del perdón de los pecados que Cristo me ha dado pero dice según las riquezas de su gracia cierra tus ojos así como estás haz un breve recuento de tu vida en esta mañana, en esta tarde el día de ayer el lunes ¿cómo es tu vida? ¿Cómo, ¿qué haces? ¿cómo está tu, tu forma de hacer las cosas? ¿agrada a Dios? ¿o estás bajo los designios del pecado? le has dado gloria a Dios en lo que has hecho o has vivido doble vida una en la iglesia pero también tienes tus cositas ahí que tú haces no confías en Dios vas y pides prestado vas y le dices al vecino que te ayude, vas y andas ahí llorando tus desgracias en lugar de ir a Dios y a Cristo y pedirle Señor tú eres mi sostén ayúdame y Dios mandará enviará algunos de los cristianos claro hermanos que podrán ayudarte eso es lícito pero tú ya fuiste con el Señor y le dijiste Señor aquí estoy tal vez eres esclavo del pecado y en esta noche el Señor quiere darte libertad tal vez tienes odio, resentimiento tal, tal, tal vez alguien de aquí que está clavado ahí en tu corazón y dices, oye esto nomás lo veo y nomás la veo y siento que los intestinos se me apachurran eso es vivir bajo los designios del pecado bajo la ley del pecado si tú tienes en tu corazón que en esta noche quieres libertarte. Hay algo allí en tu corazón que te está estorbando. ¿Estás pensando frecuentemente algo que no es correcto? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Todo que cerrado, todo que cerrado, los que se pongan de pie que estén dispuestos a entregarle algo que hay en sus corazones, que han estado dejando que eso los domine, el enojo. ¿Qué tal el enojo? ¿Qué tal tu forma de responder? ¿Qué tal tu forma de, de decir las cosas? Eso es un designio de la carne y eso no agrada a Dios. Por lo tanto es pecado. Ponlo delante de Dios. Tal vez no ha sido la esposa o la mujer que tu esposo quisiera que fueras porque eh, siempre tienes algo que recriminar, siempre tienes algo que, que decirle en contra siempre estás ahí como decimos como cuchillito de palo con el marido o el marido con la esposa es que tú no eres así, es que debes de cambiar, es que debes de... tú quieres cambiar algo que solamente Dios puede hacerlo tú no puedes cambiar a nadie si tú has intentado cambiar a tu hijo a tu hija, a tu esposa, a tu esposo. Si tú has querido hacer las cosas mejor que como Dios dice, no vas a poderlo, porque no hay nada mejor que lo que Dios ha dicho. Ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy. Levanta tus manos. Yo quiero invitarte ahora que en esta entrega le digas, Señor, aquí estoy. Me pongo, Señor, en tus manos. Me pongo delante de ti Dios en esta noche Y te pido Señor que Me liberes De la esclavitud del pecado Señor No quiero que el pecado reine Y gobierne en mi vida dile yo quiero liberarme completamente yo no quiero ya más vivir bajo los designios de ninguna droga de ninguna medicina por más prescrita que esté médicamente yo no quiero vivir en la esclavitud de, de, de la, del alcohol, del cigarro de las palabras ofensivas, de la, de la pornografía yo pongo delante de ti Señor esto que ha estado esclavizándome en esta noche me libero Señor por Cristo Jesús y jamás voy a pensar que, que yo puedo hacerlo, que yo puedo solo hacerlo Y cuando yo sienta lo voy a hacer, no esa es una mentira del diablo Tú necesitas hoy recurrir a Cristo, Él dijo yo vine a libertar a los cautivos Yo vine a libertar a los cautivos, sabes nadie ni un hombre tiene por qué oprimirte no tienes por qué ser oprimido ni oprimida mujer por ningún hombre así sea tu esposo no debe de haber opresión en tu vida ni ese hombre que te, que te está acechando que te ha dicho que, que con él te puedes ir y que tendrás la mejor vida deja todo eso en las manos de Dios no dejes que nadie que nadie domine tu vida sino solo que gobierne Cristo tu corazón Padre en el nombre de Jesús en esta Noche, en esta noche Levantamos nuestras manos y las levantamos Muy en alto Señor Y nos queremos declarar En libertad por Cristo Jesús Nos queremos declarar Señor Que en esta noche Tú has venido a darme libertad El pecado no tiene poder Dilo conmigo, el pecado no tiene Poder ni autoridad en mi vida Yo declaro Señor que El pecado no puede enseñorearse En mi vida, que aunque mi carne mi cuerpo quiere de, y tiene deseos de hacer lo contrario a lo que dice tu palabra, yo lo someto en tu perfecta voluntad Señor y conociendo tu palabra, leyendo tu palabra, orándote a ti Señor viene la verdad y me empieza a ser libre y el pecado desaparece de mi vida me da fuerza para resistir en el nombre de Cristo Jesús Señor yo proclamo que tú diste libertad a los cautivos en la cruz del Calvario Jesús nos diste completa libertad y dice tu palabra que si Jesucristo como el Hijo de Dios nos liberta seréis verdaderamente libres ahora yo quiero que digas muy personal lo que está quejando tu vida dile Señor gracias porque me has hecho libre de esto y ahí en un silencio personal, díselo, gracias porque me has hecho libre Señor, yo soy libre de esto, ya no tiene poder ninguna droga ninguna sustancia ninguna situación, ningún hombre, ni ninguna algo no hay nada que pueda tener poder sobre mí, sino tu Espíritu Santo Señor, tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, dígalo conmigo, en el nombre de Jesucristo mi Señor Aleluya, denle un aplauso ahora con fuerza al Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Él vino a libertar a los cautivos Amén